1: eines der großen Streitthemen bei den Koalitionsverhandlungen im Bund wird der Zeitpunkt des Braunkohleausstiegs sein. Bisher hatte die Große Koalition 2038 verabredet, doch die Grünen fordern, den Ausstieg um acht Jahre vorzuziehen. Der Klimawandel lasse keine Zeit bis 2038. 2030 sei die Zahl der Stunde, heißt es. Das würde die Dorfbewohner freuen, die wegen des Kohleabbaus noch vor den Baggern weichen sollen. Andererseits hängen auch viele Arbeitsplätze an der Kohleförderung, wie in der Lausitz zum Beispiel. Dort waren Kritiker eines früheren Kohleausstiegs vor einer Deindustrialisierung der Region wie in den 1990er Jahren. Unser Brandenburg-Korrespondent Christoph Richter war in der Region und hat über dieses Thema der Koalitionsverhandlungen mit den Menschen diskutiert.
0: Ein Braunkohleausstieg vor 2038, wie es die Grünen wollen. In der einstigen Braunkohlestadt Lübbenau am Rand des Spreewalds können sich damit nur wenige Menschen anfreunden. Für meine Begriffe ist es ein bisschen überhastet. Warum? Weil man sich auch ein bisschen Puffer lassen sollte zwischen dieser Alternativenergie und dieser alten Energie. Wenn sich die Grünen durchsetzen sollten, die einen Ausstieg um acht Jahre vorziehen wollen, dann sähe es für die Lausitz schwarz aus, sagt Waldemar Quast. Ein Elektriker.
2: Es ist ein bisschen überstürzt. die sollen sich mal ein bisschen bedenken, was er da tun.
0: Viele haben noch die Bilder der 1990er Jahre, die Zeit der Transformation in den Augen, als in der Lausitz viele Betriebe schlossen, viele Menschen auf der Straße landeten, als schon einmal alles dem Bach unterging, wie die Leute sagen.
3: Viele Menschen in unserer Region leben seit Generationen von und mit der Kohle. Genau. Ja?
0: Meint die CDU-Abgeordnete Jana Schimpke. Sie hat jetzt ihr Direktmandat gegen die SPD-Kandidatin verloren, aber zieht über die Brandenburger Landesliste wieder in den Bundestag ein um dort für den Kohleausstieg 2038 zu kämpfen.
3: Familien werden dadurch ernährt. Die Gefahr, die jetzt besteht, ist, dass wir ein zweites 1990 erleben. Ja, dass eine Lebensleistung vor dem Ruin steht, dass man nicht weiß, wie geht es weiter in der Zukunft. Auch das spielt in einer politischen Debatte wie dieser eine sehr, sehr große Rolle. Wir müssen alles dafür tun, diese Menschen auch politisch nicht zu verlieren. Und dazu gehört für mich, dass wir bei unseren verabredeten Zielgrößen bleiben.
0: Jana Schimpkes Wahlkreis ist riesig. Er zieht sich vom Speckgürtel an der Berliner Stadtgrenze bis nach Lübbenau im Landkreis Oberspreewald-Lausitz am Rand des Spreewalds. Ländlich geprägt. Jeder Industriearbeitsplatz ist wichtig. Deshalb gibt die Christdemokratin ein Versprechen ab.
3: Also ich sage dazu, dass wir vertragstreu sind, dass wir uns in einem langen Debattenkurs auf eine Lösung verständigt haben. Und die lautet 238. Dieses Versprechen haben wir den Menschen hier vor Ort gegeben. Und dieses Versprechen werden wir selbstverständlich auch halten. Sie müssen wissen, es geht um Lebensentwürfe. Es geht um alles für die Menschen.
0: Keine Einzelmeinung. Die Angst vor einem früheren Aus der Braunkohle sorgt in der Lausitz für Unruhe. Grünen-Politikerin Anna Emmendörfer kann mit der Stimmungslage wenig anfangen, wiederholt unmissverständlich die Forderung.
3: Wir wissen vor dem Hintergrund der wissenschaftlichen Fakten, dass wir bis 2030 aus der Kohle ausstärken müssen. Deshalb müssen wir ehrliche Politik machen und die Menschen jetzt schon mitnehmen und ihnen klare Perspektiven aufzeigen, wo es danach hingeht. Das müssen wir frühestmöglich in Gang bringen.
0: Emmendörfer steht vor einem unansehnlichen Parkhaus in der Lübbenauer Neustadt. Einst stand hier ein gläserner, an die Ostmoderne angelehnter Kubus, die Tanzgaststätte Glück auf. 1991 musste das Haus schließen, dann wurde es abgerissen. Jetzt eine Betonbrache.
3: Selbstverständlich werden wir dafür kämpfen, dass wir eine Klimaregierung bekommen, die diesen Kohleausstieg fortzieht.
0: In einem künftigen Koalitionsvertrag, von dem sie hofft, dass die Grünen ihn mitverhandeln, müsse das fest verankert werden, sagt Anna Emmendörfer. Die Grünen-Politikerin ist 1996 geboren, am Rande des Ruhrgebiets. Aufgewachsen ist sie in Schwerin und Heltow, wo sie jetzt in der Kommunalpolitik aktiv ist. In Potsdam studiert sie urbane Zukunft. Ihre Grünen konnten jetzt bei der Wahl in Brandenburg deutlich zulegen auf 9%. Aber für Anna Emmendörfer reicht der Listenplatz 3 trotzdem nicht, um in den Bundestag einzuziehen. Sie wird weiter Kommunalpolitik machen und dort auf Menschen treffen, die mit einem früheren Kohleausstieg wenig anfangen können.
2: Große Kacke ist das!
0: Die Wortwahl im Süden Brandenburgs in der Lausitz ist klar, direkt und ungeschönt.
2: Moix hoch 3. Warum? Weil die Stromspeicherung noch nicht gelöst ist. So, und wenn ich keinen Stromspeicher habe in einem größeren Umfang, dann kann ich aus Flatterenergie, aus, aus Sonnenenergie keine ständige Energie machen. Also ist die Kohle noch so lange gefragt, bis ich die Energie speichern kann in den großen Umfang.
0: Bei einem verfrühten Braunkohleausstieg würden noch mehr Menschen aus der Lausitz abwandern, befürchtet der frühere Bergmann, der seinen Namen nicht nennen will. Nur so viel, er war im Braunkohletagebau als Elektrosteiger unterwegs, erzählt er noch und hat sich um die elektrischen Anlagen in Tagebauen gekümmert. Er könne sich noch gut an die Zeit erinnern, als die Arbeitsämter die größten Behörden im Land Brandenburg waren. Laut Brandenburger Landesregierung hängen 24.000 Arbeitsplätze direkt oder indirekt von der Braunkohle ab.
2: Die Region wird weiterhin absterben. Die Alten werden wegsterben, die Jungen sind ausgewandert. Es wird eine Gegend, trostlose Gegend. Ja, da können die Wölfe dann mehr einziehen. Noch.
0: Wobei die Entwicklung im gesamten Brandenburg eine andere ist. Das Bundesland verzeichnet seit einigen Jahren wieder einen Zuzug. Die Abwanderung ist gestoppt. Auch wächst die Zahl der Arbeitsplätze im Bereich erneuerbare Energien stetig. Allein in der Windkraft arbeiten inzwischen 9000 Menschen in Brandenburg und es müssen noch mehr werden für den Strukturwandel. Da kommt so eine Nachricht, dass der dänische Windanlagenhersteller Festers nach 20 Jahren sein Werk in Lauchhammer schließen will, wie ein Schock für die Menschen in der Lausitz.
3: Das ist bedauerlich für Lauchhammer. Hier gibt es keine Industrie mehr in Lauchhammer. Ein Schlag ins Kreuz.
0: Wir reden von erneuerbaren Energie und machen so
2: ein Werk zu unverständlich. Das ist nicht nachvollziehbar.
0: Die Lausitz als strukturschwache Region werde damit erneut abgekoppelt, heißt es. Einen Schritt weiter geht der Verein Lausitzer Braunkohle. Das Aus von Festers in der Lausitz mache deutlich, so der Vereinsvorsitzende Wolfgang Rupieper, dass die erneuerbaren Energien mitnichten ein Exportschlager sein.
2: Es wird ja immer von Seiten der Braunkohlegegner gesagt, dass unsere erneuerbare Energie ein großer Exportschlager ist, dass wir da die Welt mit ausrüsten können und insofern auch zu einer großen CO2-Freiheit auf der Welt das führt. Ganz im Gegenteil ist es jetzt bei Festas so, dass die Produktion aus Kostengründen ins Ausland verlagert wird und der Betrieb hier in Lauchhammer mit fast 500 Beschäftigten hier schließt. Das ist ein Signal, was gerade jetzt in der Lausitz für eine große Verunsicherung sorgt.
0: Ganz anders argumentiert Wolfgang Domeier vom Bündnis Alle Dörfer bleiben, das sich für die vom Abriss bedrohten Orte in den Braunkohlerevieren engagiert.
2: Also wenn wir mit dem Braunkohleausstieg noch länger warten wie 2030, dann können wir das 1,5-Grad-Ziel knicken, weil das wird dann garantiert nicht mehr erreicht.
0: Im Pariser Klimaabkommen hat sich Deutschland verpflichtet, die globale Erwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen. Das Klimaziel
2: ist eine ganz wichtige Sache. Wenn wir das reißen und wir haben die Erderwärmung, die sich dann noch verstärkt, das kostet dann Gelder. Da macht sich heute gar keine Vorstellungen von, was alles passiert. Wir hatten die Starkregenereignisse in Tschechien, Tornado, äh, Hochwassergeschichten, also wir müssen ganz dringend dort raus um noch zu retten, was zu retten ist.
0: Wolfgang Durmeier verweist zudem auf ein von den Grünen in Auftrag gegebenes aktuelles Gutachten des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, in dem es heißt, dass durch die sich verschärfende Klimakrise ein deutlich beschleunigter Kohleausstieg gegenüber dem Kohleverstromungsbeendigungsgesetz erforderlich sei. Dommeier vom Bündnis Alle Dörfer Bleiben fordert daher auch einen deutlich schnelleren Ausstieg aus der Braunkohle, der in einem künftigen Koalitionsvertrag im Bund fixiert und festgeschrieben werden müsse.
2: Verfassungsgericht hat ja schon festgestellt, dass das so nicht geht und wir müssen einfach viel schneller raus, allein für die Jugend und für die Enkel und für die Zukunft.
0: Ein frühzeitigeres Ende der Braunkohle würde auch Dörfer retten, die sonst umgesiedelt werden müssten. Allein schon das Braunkohleaus bis 2038 reduziert massiv den Bedarf an Braunkohle. Das betrifft zum Beispiel auch den Weltsauer Ortsteil Proschim. 700 Menschen müssen dort nicht mehr umgesiedelt werden. Das sei ein Glück, sagt Bürger Zuchold, die Bürgermeisterin von Welzu. Aber sie ist eben auch SPD-Politikerin und steht deshalb zu dem verabredeten Braunkohleende 2038. An dieses Datum solle sich auch eine künftige Bundesregierung halten.
1: Natürlich bleibt das unsere Forderung auch für eine zukünftige Bundesregierung. Die Grünen saßen bei den Diskussionen mit am Tisch. Sie haben also genau dieses Ausstiegsszenarium mit bestätigt.
0: Zur Erinnerung, der Bundestag hat 2020 den viel diskutierten Kohleausstieg gebilligt. Dafür stimmten neben der CDU, CSU und der SPD auch die Grünen. Weshalb die Braunkohle-Befürworter in der Lausitz jetzt bei der Regierungsbildung sehr genau nach Berlin schauen und auf den verabredeten Fahrplan pochen. Brandenburgs Umweltminister Axel Vogel von den Grünen dagegen ist überzeugt, dass sich die SPD in Sachen Braunkohleausstieg bewegen wird. 2030 sei die Zahl der Stunde, so Vogel weiter. Vor der Koalitionsbildung in Brandenburg haben wir als Grüne gesagt, ohne eine klare Aussage, dass es in Brandenburg keine neuen Braunkohletagebauern mehr gibt und kein Dorf mehr abgebürgert wird, wird es keine Koalition mit den Grünen geben und die SPD ist sehr beweglich geworden und ich denke, das Gleiche wird auf Bundesebene auch passieren.
1: Thema bei Koalitionsverhandlungen im Bund, der frühere Kohleausstieg, doch in der Lausitz
3: sind die Menschen skeptisch.